0: Un episodio más de este Angio Podcast. Es un placer poder platicar nuevamente con todos nuestros angio escuchas. Hoy vamos a hablar sobre un tema que no hemos tocado y que normalmente tenemos un poco olvidado los cirujanos vasculares, los cirujanos generales y en México, creo que en general en la medicina, en la isquemia mesentérica no se toca mucho. Son pacientes que recibimos tarde, muchas veces ya hasta un poco olvidados, y es importante estudiar estos temas para saber qué podemos hacer, empezar a tomar un poco hasta el liderazgo con estos pacientes y entender que hay opciones. Claro. La isquemia mesentérica es una enfermedad severa, está caracterizada por dolor postprandial y pérdida de peso, y viene siendo como un resultado de una oclusión normalmente crónica o en ocasiones aguda, de alto grado de los vasos viscerales. En caso de que esto sea sobre todo una presentación crónica, si no se trata a tiempo, puede evolucionar hacia la caquexia y evidentemente a la isquemia del órgano en este caso el intestino y tiene mortalidades hasta un 50-70% cuando llega a, a una etapa de caquexia, por lo que atenderlo a tiempo es algo que podemos estar hasta salvando la vida de un paciente y es por eso que se nos hizo muy interesante poder abordar esta temática y estamos hoy con, con nuestro coanfitrión y coeditor, Fernando Bordao, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué escuchas? La verdad es que han sido de manteles largos todas estas sesiones porque tenemos invitadas internacionales que nos han aportado mucho en lo en la, en la lo personal, en la práctica clínica y pues esperemos que esa, esa información, esos conocimientos que nos están transmitiendo, pues también seamos capaces de llevárselos hasta sus audífonos hasta sus carros donde quiera que nos estén especial. Paseando el perro paseando, el perro.
2: paseando
1: el perro. <risas> sobre todo que nuestra invitada
0: de hoy de repente hay algunos pasantes que nos escuchan y creo que eres una inspiración la doctora Gabriela Velázquez mexicana uh -huh. egresada de la Universidad de Guadalajara quien después se, se fue a hacer su entrenamiento en cirugía general en el Hospital Emory en Atlanta y cirugía vascular en la Universidad de Florida y actualmente eh, funciona como cirujano vascular, director del Fellowship, del programa de Fellowship en Cirugía Vascular y Endovascular, en, corrígeme la pronunciación, Wake Forest School of Medicine.
2: Ah, Wake Forest University. Wake Forest está en Winston-Salem. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por tenerme hoy aquí. Yo encantado de platicar con ustedes. Y bueno, Winston-Salem está en Carolina del Norte. Para aquellos que no conocen esa área, esa área es como en el este sur más o menos de Estados Unidos, arriba, justo al norte de Carolina del Sur, y tal vez la ciudad tal vez más famosa de Carolina del Norte es Charlotte. Entonces, Charlotte está a una hora y quince minutos de nosotros. Entonces, en esa área, bueno, hay, en, en, en Carolina del Norte hay muchos hospitales académicos y universitarios. Tienes eh, CMC, que es Carolina's Medical Center, Wake Forest University, Duke, Duke University, UNC Chapel Hill, todos estamos como en, en la misma área. No separados pero pero así. Entonces lo lo importante de mi área es que en, en los 40s, 30s, 40s Wilson Salem era así como el hub del tabaco. O sea, era donde estaba RJR, que es Reynolds America, que era donde se producía la mayoría del tabaco y es donde se distribuía en, en Estados Unidos y a todo el mundo. Pero todavía, pero ya sabemos que ya no es tan común, bueno, tan no, no. aceptado, aceptado. No. Pero bueno, bueno. Pero por ese asunto es que tenemos una cultura de tabaco, una cultura de fumadores súper, súper extensa. Y es lo que vemos mucho, a pesar de que la ciudad donde estoy, en, en la ciudad en sí, es más progresiva y no mucha gente fuma en sí. Pero en todos los alrededores ves una, una incidencia y prevalencia de fumadores que es de cosa que yo nunca había visto. así. Y
0: nos platicabas que desde los ocho o diez años.
2: Sí, porque ellos trabajaban en las, farma, en, en las um, granjas tabacaleras. Entonces, desde que tenían ocho o diez años, era lo que su familia hacía y ellos lo veían como, como comer chicle, ¿no? Claro. Entonces, si te imaginas todos esos años de, de fumar, pues...
0: La lectura recomendada de hoy la vamos a dejar ahí en la descripción del capítulo. Acuérdense, le van ahí ir leer más. Y uh -huh. En el día estamos eh, proponiendo una revisión que fue publicada en los Archives of Surgery en 2022, que se, se habla sobre el tratamiento quirúrgico y endovascular de la revascularización de isquemia crónica. Por si alguien quiere adentrarse un poco más al tema, ahí les vamos a dejar este trabajo. Eh, tuvimos oportunidad de escuchar la plática y la verdad es que fue así como oh, nos abrió mucho los ojos de todo lo que están haciendo, de todas las opciones uh -huh. terapéuticas, pero vámonos desde lo básico, uh -huh. ¿En quién podemos sospechar de una isquemia mesentérica y cómo es que... Porque todos sabemos la presentación aguda, ¿no? Que es la terrorífica. La... Pero hablando ya de una isquemia crónica, ¿cómo es el camino para poder llegar a este diagnóstico?
2: Rodrigo, esa es una pregunta súper importante porque, como mencionábamos antes, esos son los pacientes que de verdad podemos hacer una diferencia, ¿no? Sabemos que los que se presentan en, en, en estado agudo les va super mal. El pronóstico es malo, la mortalidad es alta, en la, la incidencia de, de morbidades y de mortalidad después de hacer otros, otros procedimientos es muy grande. Entonces, lo que queremos es evitar eso. El problema con la isquemia mesentérica crónica es que creo que no pensamos en eso. O bueno, en general se presenta con el dolor abdominal, ¿no? Dolor abdominal después de comer, el típico postprandial pain, sí. Y que el gastritis, ¿no? O, o que, ay, no quiero comer porque me da miedo. Porque me da miedo que me va a doler o lo que le decimos food fear. Y bueno, y, el, y la pérdida de peso. Pero bueno, en general la mayoría de los pacientes son de alta edad, ¿no? Ay, bueno, está viejito, no pasa nada, ya no tiene el mismo apetito. O ay, tengo gastritis o es la úlcera, no pasa nada. Y la verdad, estos pacientes pasan años sin un diagnóstico porque ya les quitaron la vesícula, ya les hicieron la endoscopía, ya les hicieron la colonoscopía, hasta el apéndice le quitaron. Quedaron. Bueno, todo, todo lo que puedas pensar... Y al, al momento en el que llegan con nosotros, ya tienen años de malnutrición, ¿no? Años de no estar comiendo bien y años de un diagnóstico perdido o, de, de, o mal diagnosticado. Entonces, los pacientes se presentan así. En general, cuando ya los vemos nosotros, son esos que tienen al menos un año, al menos un año de pérdida de peso, dolor abdominal, con miles de estudios hechos antes. Pero lo importante y lo que se me hace chistoso es que todas estas personas tuvieron un, este, una tomografía en algún momento, y siempre, en la mayoría, puedes ver aterosclerosis en los vasos viscerales. Al menos en las mesentérica. la, ¿no? la mesentéricas. Sí. Exacto. Y bueno, yo lo que pienso a veces ¿por qué no, ¿por qué no lo pensaron antes? Y es que es eso, yo creo que no platicamos al respecto. Y cuando pensamos en isquemia mesentérica, pensamos en esa ya presentación fatal.
1: Claro. Uh -huh. Sí, es, en efecto, es lo que comentábamos. Yo les voy a hablar desde abogado del diablo, como como <risa> si <yo cano> general... <risa> Eh, la verdad es que platicábamos, yo, como muchos colegas de analizología, pues yo también soy cirujano general, o fui o ejercía como cirujano general, y pues los ojos no, no ven lo que la mente no sabe. Realmente haces un una análisis retrospectivo y como bien nos dice la doctora, todos los pacientes que se protocolizan con dolor abdominal tienen una tomografía, todos. Yo creo que es extraordinariamente raro que no tengan un estudio de imagen como tomográfico, resonancia incluso, y haces una revisión adecuada de, de una tomografía y vas a encontrar a esos pacientes de dolor abdominal, eh, y como dice la doctora, ya vacíos de, de la cavidad abdominal, ya sin apéndice, sin vesícula, ya les metieron el, el endoscopio por abajo, por arriba, y pues sin resultados. Realmente eh, los datos están ahí, la imagen está ahí, únicamente hay que conjuntarlo y hacer una buena sinergia entre el cirujano general, que es habitualmente con quien tiene la, los primeros acercamientos este tipo de pacientes y también el cirujano vascular. Y desde luego no dejarlos en el desahucio porque incluso el cirujano general ye, le llega a este paciente y espera hasta que tiene que resecar un, un segmento de intestino por una isquemia irreversible y el y la consulta vascular llega ya cuando tampoco hay nada que ofrecerle a ese intestino.
2: Y creo que un, un punto que quiero mencionar es en, en la población en la que se presenta, esos son, bueno, los fumadores, los típicos que tienen riesgos de aterosclerosis, ¿no? Entonces, muchas veces vas a ver placa en, en, los, vasos, en los vasos viscerales, pero sin síntomas. En eso no tenemos por qué preocuparnos, ¿no? Pero si ya llevan viendo al cirujano general de Castrinterolibol varias veces y tienen placa, sospechan, siempre, porque el asunto es tratarlos en ese momento. La idea de tratarlos en ese momento es para evitar que se que se presente en un cuadragón.
0: Las guías nos hablan que la indicación quirúrgica es en aquellos pacientes que tienen síntomas, Correcto. normalmente arriba de 70% de obstrucción. Mm -hmm. Pero, ¿hasta dónde puedo decir yo este paciente ya tiene síntomas? Porque regresamos, no es un paciente con enfermedades crónicas, que probablemente tiene dolor de rodilla, de espalda, que está infartado, que toma aspirina, que toma este, eh, polifarmacia Realmente, ¿hasta ¿Qué punto podemos decir? Él ya es alguien sintomático. Necesitamos ya tal cual la pérdida de peso o podemos tomarnos desde antes de esto.
2: Yo creo que es importante componer todos los factores, como tú decías, como tú mencionabas antes, hacer la revisión de lo que ha pasado y ponerlo todo junto, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente fumador con riesgos de aterosclerosis, ¿no? Tiene la imagen. Tienen lo dolor abdominal, que tal vez no sea como el libro nos dice, ¿no? No el típico dolor abdominal después de comer y la pérdida de peso, pero dolor abdominal así como raro, que puede ser gastritis o no, que tiene pérdida de peso. Y yo creo que está bien hacerle, ¿no?, en la endoscopía, lo que está bien hacer es la colonoscopía y ya. Pero después de eso, si tienen más del 70% de estenosis en, en, radio, en, en el, la tomografía o si tienen en el, en el ultrasonido mesentérico también, más de 60 o 70% de estenosis, yo creo que son pacientes que se tienen que considerar. Y ahora más importante, especialmente si tienen pérdida de peso y si de verdad ya no están comiendo bien. La ventaja que tenemos ahora yo creo es el tratamiento endovascular. La mayoría de los pacientes van a ser candidatos a tratarse con manejo endovascular. Y eso hace más fácil que los pacientes acepten ser tratados. Y creo que las conversaciones entre los cirujanos vasculares y el paciente se hace más fácil. Decir, ¿sabes qué? Tenemos una forma de tratar esto. Creo que la mayoría de tus síntomas son relacionados a esto. Podemos integrarlo. Y es súper importante. Yo veo, yo creo que el 30% de los pacientes que veo con, con, con dolor abdominal y la presencia de estenosis de al menos una, la arteria mesentérica superior tienen estos síntomas de Baggers. Que si. Yo platicaba con este paciente y tenía, no, pues es que me duele todo el día, o solo cuando como grasas, o, o si he perdido peso, pero también estoy haciendo dieta. No, o sea, todas esas cosas que dices, híjole, o sea, no, no es el típico, la típica expresión del libro. Pero ya le hicieron la colonoscopía, ya le hicieron la endoscopia superior.
0: ¿Hay algún pero, hallazgo en endoscopía o colonoscopía? Sí,
2: en la endoscopía superior es... Este, gastritis isquémica, que le llama, o úlcera gástrica isquémica. Para eso, entonces, los pacientes ya tienen como una enfermedad un poquito más avanzada. Pero esta gastritis isquémica o úlcera isquémica es súper, súper este, común en pacientes que tienen eh, mes, eh, isquemia mesentérica crónica cuando están en, en involucradas las dos, la celíaca, la arteria celíaca y la arteria mesentérica superior. Fuera de eso, no.
0: La me senté que inferior llega a pre...
2: ¿Sabes que no? no, no por ser mala onda ahí. Y... No, no, ¿no por despreciar nada. ¿no? Muchas... Bueno, Siempre lo tomo en cuenta cuando hacemos reemplazos este aórticos y todo, ¿no? Sí, qué, exacto, exacto. Pero en este caso, yo no me preocupo por eso mucho. O sea, si está, si está patente, si está permeable, qué bueno. Pero si los otros dos no están permeables, eh, no la tomo mucho en cuenta. O sea, en general
1: realmente la, en el caso de la mesentérica inferior la colateralidad que tiene hacia abajo y hacia arriba es muy alta entonces la, la posibilidad de que te tengas una complicación o, o sintomatología isquémica es muy muy baja muy rara realmente el problema es hacia arriba o sea y más hacia la hacia la hacia la hacia la mesentérica superior uh -huh. incluso más que el celíaco. Sí. Uh -huh. eh, Realmente, como dices, hay que depurar muy bien a, a esos síntomas y esos estudios que tienes de ese paciente, hay que analizarlos, o sea, hay que no, no solo lavarse las manos y no no, no, es no es gastritis erosiva, no es la vesícula, no es el apéndice, pues es por viejito, ¿no? Entonces, eh, y ahorita tenemos eh, las dos alternativas, ¿no? Creo que en, en los últimos años ha habido una transición de la cirugía abierta a la cirugía endovascular, aún así con la cirugía abierta como, uno, como posiblemente los mejores resultados a largo, a largo plazo. ¿Y tú qué nos recomiendas? ¿Qué, sí. qué es lo mejor para nuestros pacientes?
2: Bueno, yo, yo sí sigo fielmente en las guías de la Sociedad de, de Cirugía Vascular en respecto a que los pacientes que tienen mesentérica, esquemia mesentérica crónica y que son candidatos a tratamiento endovascular, debes ofrecerles tratamiento endovascular. Y para eso me refiero a de segmentos focales, segmentos cortos de ellas sea estenosis, estenosis o oclusión, y que tengas al menos un centímetro, al menos un centímetro yo diría, para estar seguros pues, antes de que empiecen las ramas, las ramas de, del intestino, no, las, las yejubones por ejemplo que sean las primeras. Entonces, si tienes esa esa, esa distancia, intenta, intento. La, las, las únicas veces que yo no considero eso, bueno que puede considerar cirugía abierta de primera opción, ser los pacientes que son muy jóvenes. Okay. Que tengan una, una situación rara, tal vez vasculitis o una onda así rara. Estoy ah, perdón, es que es, es eh, andan, exacto. Tal vez lo consideraría antes, pero yo creo que si sí, anatómicamente tu paciente puede tener tratamiento endovascular, es lo que le ofrecer. <risa> Con el counseling, pues la, la, la discusión fue en el paciente de que tienen que hacer Seguimiento y que es probable que los síntomas puedan regresar. Digo, no muy alto, pero es probable. Y que tal vez puedan tengan que tener reintervención,
0: ¿no? ¿Qué tipo de stent es el que eligen?
2: Yo, generalmente, si es una, es una lesión muy calcificada, que tengo miedo a que va embolizar o, o que puedo romper, ¿no? Cuando estoy haciendo la inflación del, del balón, uso yo eh, stent, este stent cubierto, cover stent. Personalmente me gusta BBX, ajá. ajá. BBX, ajá, es el que, al que a mí me gusta más, pero mucha gente usa ICAS también y funciona muy bien. Este, si no tienen ese tipo de características, cualquier otro bare metal stent puede ser, puede servir.
1: Originalmente este tipo de procedimiento se llevaba a cabo con los stents coronarios, ¿no? Se sobreexpandían los coronarios en, y les hacías la, esa boca de trompeta a nivel de la horta, la horta para, para que te quedaran como floreados, pero pues bueno, ahorita ya tenemos una un arsenal mucho más amplio en lo que es periférico, que, no sé si esto llamarlo periférico, la lo mesentérico, pero pues ya tenemos opciones propias.
2: Sí, y lo importante es lo importante es tratar a estos pacientes cuando están en, en esa etapa, ¿no? Porque como tú mencionabas, Rodrigo, antes, que si estos pacientes llegan en la etapa aguda, ¿no? Y ya tienen isquemia del intestino, como que dicen, ay, pues ya no, 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 va a tener un pronóstico súper malo, y sí es cierto que tiene un pronóstico súper malo, pero justo es cuando podemos aplicar, no, necesitan una, una laparotomía abierta, los exploran y es ahí cuando podemos hacer el aspecto híbrido, ¿no? claro. que podemos hacer un, un stent retrógrado revascularizar el intestino ver cómo, cómo se ve, no cerrar, el, no cerrar el abdomen traerlos 24 horas después y ahora sí decidir qué intestino se tiene que resacar
0: Hablabas en la plática sobre la longitud de las lesiones, uh -huh. donde cuando eran lesiones ya muy largas, es que si sí intentaban hacer derivaciones, ya sean terógradas, uh -huh. retrógradas, ¿los uh -huh. podrías platicar un poquito de eso?
2: Sí, claro. Los, los pacientes que no tienen opciones endovasculares ya sean an anatómicas, como mencionaba antes. Súper calcificadas, lesiones largas, que envuelven las ramas, de, las ramas mesentéricas, esos pacientes no son ideales para hacer tratamiento endovascular. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es, eh, como dices, de o bypass, ya sea antégrado o retrogrado. Ha, ha sido desc descrito por hace muchísimo tiempo y tiene unos resultados excelentes de permeabilidad. Generalmente, tiene, los pacientes tienen que tener una aorta supraceliaca libre de calcio como un anillo, que le llamamos o coral reef o anything. Algo que tú piensas que puedas poner un clamp, ¿no? Claro. Este Y, bueno, y que tengas, que tengas un target, ¿no? Que es un
0: elemento parcial.
2: Generalmente parcial. Usamos un clamp que es que, que es, este, bueno, yo, yo uso uno que se llama Lemol, que tiene dos, dos anillos, dos medios anillos, y siento que me, me gusta más. Pero a veces como que no me da y lo que pasa es que muchas de las veces el anil, la luna del anillo está muy cerca de, de la entrada y no te alcanza para dar, no puedes dar para tus suturas. Entonces en ese tipo de casos, cuando no me siento tan cómoda con eso, pues sí, hago con, uh, cross clamp completo. Y lo que sí es que siempre hago una aortic punch, siempre. En vez de hacer, o sea, hago la arteriotomía, no con, con, con el cuchillo. Bueno, hago la arteriotomía, pero después hay estos cosas que llaman aortic punches que son como, como ah, dale con una bordita. Exacto. Entonces lo que pasa es en vez de hacer una como una arteriotomía así de derecha y que tú tienes que estar separando la pared de la aorta y que a veces como que no se ve bien. Ya perfecto, forma, teléfono, exacto. Teléfono, ya tú sabes no. que es una cirugía de una persona, ¿no? Porque solo una persona lo está viendo. Entonces con el Artic punch lo que haces es tú creas el óvalo completo. Y así no tienes que estar agarrando y haciendo. Y puedes ver perfectamente o
0: sea, safena, ¿Tienen miedo de ser postético?
2: No. En general, la única, en mi caso la única indicación para ser safena o vena femoral es en pacientes que ya están contaminados. El típico que ya está perforado o que tiene intestino necrótico. Pero esos van a ser como en aspectos agudos. Si vienen ya con, con, con isquemia mesentérica crónica, 100% prostético. Okay. Bacron es mi preferido. 100%.
0: ¿Y cuando hacen retro viene
2: desde la ilíaca? Ilíaca,
0: ¿Lo puedes dejar después de la oclusión? ¿Y puede es decir que llegue el flujo a las primeras ramas de forma retrógrada?
2: Ajá. Sí, sí. Y justo ayer estaba mencionando, hay una, bueno, de, de, antes de ayer, la, la típica descripción de este como LACC, no o es este que lo haces como súper redundante para poder nacerte. Un as a Un as para poder llegar a hacer tu, tu anastomosis antégrada, ¿no? Si puedes decir. Pero con, con viniendo de la ileaca de Pero yo lo que hace, he hecho últimamente en los pacientes que voy a hacer retrógrados, hago directo, un bypass directo, por la cama mesentérica, y nada más, si aquí está el, la superior mesentérica, llego así, o sea, como al revés, en vez de llegar la nación, sí, delante. por delante y así, y les va súper bien, y es así de la el vibe. Okay. así unos 8 o 10 centímetros y ya.
0: Regresando al endovascular, uh -huh. ¿qué tanta longitud cogen el stent? ¿Cómo toman la decisión de la longitud del diámetro? Sí.
2: Bueno, en general siempre tenemos un cap, no en, entonces este me, hacemos las medidas ahí. Siempre me gusta tener un poquito de espacio en la horta. Luego tú decías que, que tengo un progrescimiento eso es súper importante porque puedes perder una estenosis significativa justo a la hostia, a la hostia de... de...
1: Sí, pues, corres el riesgo muy...
2: Exacto, muy... exacto, exacto. Entonces, entonces yo siempre dejo al menos 5 milímetros al menos del estento hacia fuera. Generalmente de 19 a 27, dependiendo del stent que esté usando, es lo que uso, no más de eso. este, Porque ya si es más de eso, generalmente ya estás donde están las ramas de la mesentérica.
0: ¿Y es frecuente que falle, que se tape, que se tenga que intervenir?
2: No, la verdad es que yo no he visto muchas fallas agudas, postoperatorias de stents. Los veo más a largo plazo, después de al menos después de un mes que tengan restenosis, ¿no? Pero Benz, es progresión de la enfermedad y eso, bueno, cuando ya presentan más tarde. Pero en general, trom trombosis aguda súper, súper rara. Puede pasar, pero súper, súper rara.
0: Y, ¿Hablamos tal vez de aneurisma y
1: mesentéricas?
2: Sí, tío?
1: ¿Y en tu experiencia, aneurismas en el tratamiento endovascular, pues sabemos que es prioritario y en este segmento no es tan común. Realmente es un área poco habitual. Y pues volvemos a lo mismo. También la mayoría de las veces estos descubrimientos de aneurismas en mesentéricas son posterior a embolizaciones o trombosis. Es raro que te que, que lo puedas documentar uh -huh. como un aneurisma de aorta o como un aneurisma de iríacas o de popliteas. Uh -huh. eh, supongo yo que el, el tratamiento igual cuando estén recubiertos, pero ¿qué tan qué tanta incidencia tienen? ¿Qué tantos casos uh -huh. llegan atrás? Este es ¿O raro. tienen hallazgos? Por ejemplo, eh,
0: recuerdo eh, con el doctor Ramaya en Arizona, ellos, cuando hacen su ortograma de rutina, revisan siempre mesentérica superior antes de decidir liberar la prótesis. ¿Hacen algo al respecto? ¿Es decir, si como hallazgo en el momento de antes de hacer un EVAR encuentran alguna pequeña oclusión, la tratan?
2: No. En general, no. Cuando hacemos, cuando hacemos EVAR, por ejemplo, nosotros ya tenemos ya sabemos, bueno, si los pacientes tienen enfermedad mesentérica o no. Entonces, en general, no estamos interrogándolos todas las veces, ¿no? Pero si vamos a hacer un ever con alguien que tiene un IMA muy robusto y que ya tiene una celíaca cluida y que la mesentérica arterial está medio estenosada, sí la tratamos. ¿Sí? Pero no de rutina para ver si se trata o no. O sea, ya es como un plan.
1: Claro. Es como asegurar los resultados hacia el intestino. Exacto,
2: exacto. Pero en cuanto en cuanto a los aneurismas de la arteria mesentérica son super raros, son super raros y justo en las guías de la Sociedad de Cirugía Vascular salieron hace dos años en cuanto al tratamiento de todos los aneurismas. Y antes se tratábamos a todos los que eran de mesentéricas más de dos centímetros, pero ahora ellos recomiendan que sean más. Y muchas de las veces estos están son tan distales que no los puedes tratar con endovascular porque no tienen todas las ramas. Entonces, eso sí son que tienes que hacer aneurismo rafia, ¿no? O hacer un patch angioplasty o algo así ¿no? para, para tratar ese aneurisma en general. Bypasses para los que pueden tenerlos y así.
1: Eso era lo básico en eso.
2: Así es, así es.
1: ¿Y de seguimiento, eh, tienen algún protocolo, sí. eh, tomografías, ultrasonido...? Realmente, pues cualquiera de las dos alternativas parece parece buena, Ajá. pero ¿cuál es el que utilizan ustedes? Sí,
2: para los que se tratan con tratamiento endovascular, les hacemos un ultrasonido mesentérico al mes, okay. cuatro semanas después del procedimiento. Muy Bueno, esas son las limitaciones, pero la mayoría de los pacientes que presentan así no son súper obesos. Claro. Pero sí hay, o sea, sí he visto, ¿no? Que muchas veces decimos, este no tiene, este no tiene. No te la este creo. Tiene... Exacto, ¿no?
0: Pero... pero es que una cosa es la desnutrición. Exacto. Y otra cosa es la pérdida de gas. Sí, sí, sí.
2: sí. Tienes razón, tienes razón. Pero sí, incluso, bueno, es una limitación con los con los pacientes obesos, pero tratamos de ver si, si se puede tener nosotros un laboratorio vascular súper bueno. Y en general sí lo pueden ver. Entonces... Endovascular después de un mes, cuatro semanas de procedimiento, un ultrasonido. Entonces se ve bien tres meses, se ve bien seis meses por un año y después al año. Y con tratamiento antiplaquetario, generalmente Plavix, 75 miligramos, al menos por tres meses. Para los que tienen eh, revascularización abierta, también un ultrasonido. En general, tratamos de no hacer tantas tomografías o angiocats porque por la onda de radiación y también por el, 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 el contraste. Si hay algo que vemos en el trasonido que no se ve bien, que tiene recurrencia de síntomas y que algo no se ve, o los pacientes obesos ¿no? que no podemos ver, tienen limitaciones y que tendrán síntomas otra vez, si, las, si pedimos un, una tomografía.
1: Ahorita que comentas de que ustedes utilizan el clopidogrel el plavix, eh, ¿no, lo, ¿no lo acompañan como, como doble esquema, como cardio, con aspirina? ¿Los cargan antes del procedimiento?
2: Generalmente no los cargamos antes. Sí, les, sí los cargamos después. Okay. Y les daremos 50 o 300 de, de plavix, ¿no? No siempre con aspirina. Pues creo que es dependientemente dependiendo de, de del cirujano. Pues yo en general... Si ya estaban en aspirina los dejan en aspirina, nada más les agrego el, el clopidogrel. Pero no que siempre los ponga en doble. Este, pero...
0: En la población latina se ha reportado que hay mucha resistencia a clopidogrel. Ajá. Y que cerca del 40 a 60% de los pacientes después de dos años uh -huh. pueden ser ya resistentes a clopidogrel. Uh -huh. ¿Valdría la pena, tal vez, algún anticoagulante a dosis baja o solamente aspirina?
2: ¿Sabes qué? Yo como que todavía no... No hemos... Bueno, no yo, pero en mi grupo no, no hemos adoptado... Tratar otro tipo de... de, 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 de dar otro tipo de anticoagulación. Es como DOA, que no... Como LUDO, sobre todo algo así, ¿no? Porque no se ha visto que tiene beneficio este tipo de STETs. Yo creo que, por ejemplo, los, los neurocirujanos... Siempre hacen el estudio de resistencia de Blavex. Siempre. Porque ellos hacen... Bueno, sus STETs súper chiquitos, como coronarios y así. Entonces... Yo creo que sí vale la pena, si tienes alguna duda, hacer tu estudio de resistencia del Plavix para ver si te va a ayudar o no, ¿no? Y si no, pues tratar de usar otro tipo de antiplaquetario que pudiera que pudiera apoyarte. Pero en la ausencia de eso, rutinamente no lo estamos haciendo. Ok.
0: ¿Se nos pasa algo? Creo que no. ya estamos ya sobre el tiempo, pero creo que abordamos uh -huh. prácticamente todo, ¿no? Pues muchísimas gracias. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo del episodio, pero hemos aprendido muchísimo y de verdad creo que al menos de forma personal se me voy con un panorama muy distinto de la enfermedad mesentérica y de verdad muchas gracias por compartir el conocimiento y participar en este espacio.
1: Yo creo que una parte tan importante es permear a nuestros colegas en cirugía general para que sepan cuándo referir a nuestros pacientes a los pacientes con nosotros y poder ofrecerle lo mejor, ¿verdad? No, 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 que lleguen a una pérdida de un segmento intestinal muy grande que posteriormente se complican con intestino corto, se aumenta la desnutrición, estomas, cosas ya mucho más escabrosas. Entonces creo que hay que permear a nuestros amigos y colegas cirujanos generales para poder ofrecer un mejor tratamiento.
2: Exacto, eso es muy muy buen punto de ir. muchas gracias por la invitación.
1: Muchas gracias a ti por estar con nosotros.
2: Gracias, hasta luego.
1: Y sobre todo, pues, mis gracias a todos los que escuchas. Claro,
0: no, no, siempre. Gracias por sus me gusta, por sus compartir, por mandarnos ahí en los grupos de WhatsApp. Y nos escuchamos en el próximo episodio.